0: hola qué tal a todos a es la, la segunda emisión de que podcast que fem a anterior recordar vos que ama está parlando del ben en Begueta estar en parlando también de algo, algo, algo que está muy ligado al VEN, que es la atmósfera. Bien, la atmósfera es absolutamente necesaria, no solo por el sinó sino por una otra cosa que es muy importante para nosotros, absolutamente ligada a la vida de la Tierra, de seres vivos y de los seres humanos. Y es que hace unos 4.600 millones de años, eso va formar la atmósfera nostre nuestro planeta. En aquel momento, la Tierra era por menos que una bola incandescent, esquichada de lava en la superficie y bombardeada continuamente por meteoritos. No tenía en cara un embolcado gasoso, aquel embolcado gasoso eh, que no menos en la atmósfera. Ve, la actividad geológica era frenética, a muchos activos que hasta emanant gasos tóxicos y sobre todo, algo muy importante también para la vida del planeta, el vapor de agua. La atmósfera y los océanos se van anar formant a formar a medida que el planeta se va a refredar. El origen de la vida de la Terra la podemos situar hace unos 4.000 millones de años, a la aparición de las primeras bacterias que van a comenzar a incorporar oxígeno a la atmósfera, a través de la seva función, anomenada la fotosíntesis. Y aquí es justamente donde podemos situar el origen de la capa gasosa que envuelve el planeta aquel eh, aire primitivo en se resultaría irrespirable en ser molt més ric en dióxido de carboni y més pobre en l'oxigen actual el cual es el que usem nosaltres pero poder viure la proporción aproximada de la barra de gasos que componen el aire es de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% restante el tendríamos en diversos gasos, entre ellos los anomenats gasos nobles. Un de ellos es el, argó, que, es el que es el más importante eh, que ya en percent, este 1%. Además, de un cert contingut de vapor de agua y de otros gasos de efecto com como el dióxido de carbono y el metà. Si el aire no se escapa de la Terra es porque en todo momento está actuando sobre él la fuerza gravitatoria. En absencia de gravidad nos quedaríem sin atmósfera. Bé, toda ella gira solidariamente a el planeta. Es un error pensar que lo único que gira es la parte sólida de la Terra, Quedanse el aire endarrerit. Es tracta de una falsa creencia. La atmósfera participa también del movimiento rotatorio a que se va a más todo el nuestro planeta. i que el movimiento está rígido en todo momento por una extraordinaria dinámica a todas las escales, el nuestro oceà gasós conseguir una altura considerable sin que podamos establecer un límite superior de altura fixa. A medida que empujan por la atmósfera, la cantidad de moléculas de aire es cada vez menor, fins a arribar a una altura de unos 300 kilómetros aproximadamente. prou amprofeines i aire. La capa exterior de la atmósfera repel nom de exosfera, se estén a partir de unos 700 kilómetros de altura. Y I, i que, allá del parlem encara la densitat de en cara de atmósfera, la densidad de moléculas en esta capa es prácticamente menos esperable. Y podemos considerar que, allò que ja es prácticamente interplanetario. Porque no me doy mis paseos Ni recorro los caminos del pasado Ya no jugamos a imaginarnos deseos Ni nos sentamos en la plaza del mercado Ya no me tomo los latidos tan a pecho Ve eh, en el darrer, en la darrera emisión estaban parlant también de que no son conscientes que mientras andan caminando eh, tenían algo que, que nos que ens a sobre a sobre los nuestros caps ve no? totitractancia de una barreja de gasos la gigantina mesura de la atmósfera de un pes total de mica més de un mil billones de tones. Encara que pueda parecer una cifra gran, es una, una parte muy petita en comparación amb el nombre de moléculas que puede arribar a contenir, por ejemplo, un didal. Sí, aquests que, que se usan per cosir. El volumen de interior de un didal es de aproximadamente un centímetro cúbico. Doncs bien, aquest centímetro cúbico, tan solo pequeño volumen de aire, contendría unos 27 trillones de moléculas. Es dir, un 27 seguit de 18 zeros. Per increíble que sembli totes aquestes molècules estan molt separades les unes de les altres, ja que si les ajuntésim, ocuparien un volum mil, unes mil vegades més petit que aquest que estem explicant ara. És precisament la seva llibertat de moviment, el fet el qual continuamente danzando dansant d'una banda a l'altra, el que dona, com a resultat l'extraordinària presión que exerceix l'aire i el fet que la proporció nitrógeno nitrogen es oxigen es mantingui constant fins als dominis de la ionosfera. I en aquesta zona de la atmósfera, el límit inferior, el podemos situar a unos 70 kilómetros de altura. Las moléculas se desestables de ser estables y el aire pasa a estar de forma permanente. Pero sota de ella, la mitad proporción entre el nitrógeno y el oxígeno, que es un 78 sobre 21, es manté prácticamente inalterable, malgrat los diferentes pesos moleculares que tienen aquest peligro de gases. Lleuzeramente, el, de i el del oxígeno y el del nitrógeno, que es mol más mayor. Si el aire no sigue en un estado de continua agitación, sin turbulencias, a la part baixa de la atmósfera habría de haber una mayor abundancia de oxígeno que no pas de nitrógeno cosa que eh, no pase, no, que esta situación nos es dona. En un aspecto de l'atmosfera que és bastant conegut és que la temperatura descendeix a mesura que ascendim per ella. Això ho sabem tots. Estem a mala platja, fa més pues a la montaña. fa més fred. Aquesta circumstància té lloc únicament en els primers 10 12 kilómetros, en la capa més propera a la Terra, o troposfera. Eh, es decir, en esta capa que conté el 85% de la masa total atmosférica, la temperatura disminuye a raíz de y graus per cada kilómetro que nos desplacemos a nivel vertical, es decir, cap amunt, conseguir en la seva part parmesalta alta la tropopausa, un 56 graus sota 0, sota la mitjana. Si a partir d aquí pujant, ens trobaríem capes d de aquí seguísimos ens nos encontraríamos más otras capas de atmósfera de comportamiento térmico absolutamente también diferente. Pero sobre la tropopausa, a un tramo de atmósfera donde la temperatura es manté constante, pero posteriormente comenzará a aumentar amb la altura. Justo al contrario del que pasa en el rodalies del Sol. Estaríamos en los dominios de la, de la de estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera, per por i y en latitudes mitjanes se estén desde los 11 hasta los 50 km. El aumento de la temperatura, que de Locke a la parte mitjana y alta de la estratosfera, es causa de la presencia de las moléculas 2o aquest gas que moltes vegades també eh, ha estat eh, nomenat a les televisións ve aquest gas que es molt important eh, també pels efectes hibernacles. y per qué servéis? nos ve absorbéis una gran parte la fracción més energética de la perillosa radiación ultravioleta ultraviolada pero sobre de la estratosfera tendrían la mesosfera o la temperatura comença aumentan pero a després fins al 100 grados Celsius, sota 0 a unos 80 km de altura. A partir de aquí estaría la termosfera, ya ja por del límite exterior a la atmósfera, a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Aquí tenemos un otro efecto que también vamos a estar comentando en la barrera de eh, És Es muy importante cuando vosotros veis eh, los mapas del temps, ens fixem que ya en los anticiclones y las depresiones, los anticiclones son zones, i les són les zones eh, de altas presiones y las depresiones son zones de baja presión. Ve, eh, si os fixeu en el nord, norte, eh, circulació que esta circulación de aire eh, tenga un sentido y en el hemisferio sur, a hemisferi que estas circulaciones un altre sentido. Y es que existeix eh, una cosa, eh, un fenómeno físico que se anomenó el efecto Coriolis. Ano a hablar de Coriolis. El sentido de gir del vent al voltant d'una borrasca, el matéis que la manera en que la agua se remolina al voltant d'un un desaigüe, los desaigües que, que, tenim, que tenim a casa, o la forma de estirar la, la cadena del vater cuando vamos al baño, no? es el resultado del conjunto de fuerzas que de forma simultánea actúen sobre el medio fluido. Una de estas fuerzas es ficticia, ya ja que no es más que una consecuencia directa de la rotación terrestre. Esta circunstancia provoca que anomenado Efecto Coriolis, eh? que al tener en cuenta las ecuaciones que resisten la dinámica atmosférica. El primer científic que va a conseguir describir matemàticament com actua el moviment rotatori del nostre planeta sobre la trajectòria d'un objecte, qualsevol, des d'una una d'oxigen de la barrilla gasosa que forma l'aire fins a una bala de canó pasan eh, passant per un tren que està circulant eh, per les vies, que es por per l'atmosfera o sobre la superfície terrestre, va ser aquest eh, francès, ha eh, de cognom Coriolis, de fet eh, de qui que que t'efecte aquest nom. Ve, en un article seu publicat al 1835 tanto, no faltan zancas. Va a identificar el efecto que porta el seu nombre a una fuerza adicional que se suma a la fuerza centrífuga. No centrípeda, centrífuga, experimentada por un cos en movimiento respecto a un sistema en rotación. un ejemplo a todo de forma que sigui tot eh, más plausible. Veías que un de los ejemplos que más es fan servir para entender cómo actúa el efecto Coriolis sobre un objeto en movimiento es el que seguís. Suposemos que al Polo Nord coloquemos un potent canón y llancemos una bala que dirigimos a un objetivo situado sobre un punto fixo de l'equador. Si la Terra no girés, la trayectoria del proyectil sería perfectamente recta, como si de un meridiano terrestre trazáramos con líneas como en realidad la Terra está dotada de una rotación, punt de la su superficie, excepto los pols, es desplaça d'oest de a a Oeste. Porque si observéssim desde fuera del nuestro planeta el lanzamiento del proyectil, comprovaríem cómo, segons, com avanza la bala per l'aire iría desplaçant cada vegada más cap a la seva dreta, dejando el objetivo a la seva esquerra. Qualsevol parcelo de aire que es desplaça a la atmósfera es va sotmesa a l'efecte Coriolis. Sota un régimen laminar en el cual el flux aéreo es aproximadamente rectilíneo y més que fregamen es el que pase sobre, sobre el mar que es poco rugoso o a cierta altura sobre la tierra. El movimiento resultante sigue la dirección de los isobares, dejando las altas presiones a la seva dreta y las bajas a la seva esquerra a la hemisfería norte. El revés, es el que pase la hemisferio norte, al hemisferio hemisferi sur. Aquel movimiento es el resultado del equilibrio entre la fuerza de al gradient gradiente de presión y la de Coriolis, que en meteorología es coneix como equilibrio geostráficos ¿Qué son leyes y sobres de recordar o vamos a comentar el de red las aquestes son aquellas líneas que veiem en mapes mapas del temps que unen las líneas que unen los puntos que son de igual precio por lo tanto aquellas líneas de las mapas que vemos que están en las mapas del Thames están remarcando están seguiendo totes aquestes zones del planeta que están a igual presión. En el caso de trayectorias circulares del aire entra en escena una tercera fuerza, b, y es tracta de la fuerza centrífuga que la han nombrado Avans, que también formen parte de esta ecuación matemática, que es la que experimenten en un coche en prendre, una, en prendre un revol tancat a gran velocidad y que tira de nosotros cap capas fuera. A que estrenen tots. La actuación conjunta de las tres fuerzas, donde ha resultat un movimiento del aire en el sentido contrario al de es el reloj al voltant de un centre de baixa pressió y al revés, al voltant d'un centre d'alta pressió o anomenat anticicló aquest centre d'alta pressió aquestes anticiclons aquests 1000 1020 1022, 1023 hectopascals i escacs és el que simbolitse temps estable a casa nostra si tenim en compte a mes, la fijación del aire a la superficie terrestre, el resultado final es un movimiento ciclónico a una compresión cap al centro del sistema de En el caso de las borrasques, se de vegades boniques espirals espirales de núvol. Ve, aquestes són las varias pressions. El efecto Coriolis no es el único responsable del sentir de desir del aire a las borrasques o de l'aigua agua en los desaigües, pero sense la seva acció els fluids geofísics geofísicos evolucionarían de una forma muy diferente a la que hoy en día hacen bebé al planeta. Ve este tema hecho de match. De recordar que la primavera es la estación en la cual estén inmersos. Eh, Pero cada copa en este ma propan mes a mes al estiu, ¿no? L'estiu, que aquí, sobre todo, al de Lleida, nos portará eh, 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 a que temperaturas cálidas y a que ambientes tan calurosos que estemos acostumbrados a vivir. No nomás al estar de Leida, sino prácticamente a toda Cataluña y a la Cataluña anterior. Venemos a parar de un fenómeno que no es propio de la primavera ni del estío, sino que es el fum sobre el agua. I es eh, que aquest fenómeno nos portarà una mica cap a la En de dels primers freds hivernals ocorren al nostre voltant un seguit de origen d'origen atmosfèric propis eh, d'aquesta època de l'any. Un d'ells és el del fum que sembla escapar de la superfície dels llacs, dels rius, dels pantans, el que a vegades els confereix un aspecte fantasmagòric. Encara que, a primera vista puguin semblar aigües termals no ho són, encara que en relació a l'aire, l'aigua actúe en aquest cas com un focus calent. El fenomen de les aigües fumesants aparece en latitudes temperadas només durant los meses més freds del año, principalmente entre el novembre y el marzo, coincidint amb el periodo en que las masses de aire de origen polar avancen més escapa al sur a hemisferio norte, provocan en ocasiones bruscos descensos de la temperatura. Es de entonces, sota aquestes circunstancias, que aconseguen assolir las condiciones de saturación del vapor de agua a la capita de aire que se recolza sobre la superficie d'un llac o rio, eh, es, es, escapando de ellas esta mena de flocos de humildad de aspecto vaporoso que observem a las fotografías. En el caso de las aigües termals. Que es el termals que todos estamos acostumbrados eh, a veure. El so el fuma continuo fuma, tot en ambients templats, és degut al fet que al estar l'aigua a una elevada temperatura, escapen de la superfície una gran quantitat de moléculas de vapor d'aigua a solinse per a esta vía la saturació. En el cas de l'aigua freda que discorre, pels nostres rius ibern y que por ejemplo conté donc un llac de montaña Algunas vegades també el río Segre es una mica complicat pero alguna situación sandonal el vapor que en molta menor cuantía es de la superficie del líquido a la atmósfera no me a conseguirá condensar si que esta última es refreda de manera extraordinaria cosa que pasa sota adveccions molt fredes es a dir amb l'arrebada de masses d'aire procedents del norte a les regions polars. Es forza habitual, veure refumizar al mar, a causa de la presencia que permanent d'aire de aire molt Fred, sovint a bastantes grados centígrados o tesaro discorrent sobre la superfície marina. El fenomen es coneix amb el nom de fumàrtic i el seu ús és extensible al de les aigües humejants que observen en qualsevol altre lloc. siempre que aquest fum es formi com a conseqüència de la disposició d'aire a molt baixa temperatura, será un focus fred i sobre una gran superfície acuosa menys freda és un focus calent. bé doncs, eh, fins aquí hem arribat amb amb aquesta, amb aquesta emissió en la qual estam parlant de l'atmosfera i la volíem llegar amb el el fenómeno del Ben, eh, la propera seguiremos a un fenómeno.